0: Ja, want wij dachten al dat het al dood was.
1: Ja, maar het was nog niet dood. Maar het, was het is nu wel dood. dood. Dus geen mailtjes van Clark van InVision meer.
0: Ja, ik zag heel veel tweets over... Ah, ik had een miss Clark.
1: Welkom bij de Pixel Paranoia podcast. Mijn naam is Rick en samen met mijn co-host Mikelle gaan we alles behandelen rondom Jux, UX, UI, en Front End Development. Jux. En ja, het is even weer alweer iets langer tussen de afleveringen, want uh, ziekte en Ik vakanties. <laughs> Mikelle was dood, maar uh, <laughs> he's dead. back alive. Dus ja, en, en ja, er is van alles nog wat gebeurd. Dus uh, let's dive right in. Yes. En zal ik dan maar gelijk beginnen met het slechte nieuws. Invision stopt.
0: Ja. Uh, volgens mij, hadden wij het er nou in de podcast over, hadden we het er gewoon los ergens over met elkaar. Een tijdje terug. Uh, volgens mij bij de, de die, um, tool van uh, oh, ja. de die survey die van list. meest gebruikte ja, tools. Ja, ja, ja. Ja, want wij dachten al dat het al dood was. <laughs> ja, maar het was nog niet dood. Maar het, was het is nog nu niet wel echt dood, probeer. Uh, maar nu wel, ja. Yeah. Nee, 4 januari inderdaad. Uh,
1: heeft de, de directeur een, uh, een blogpost uh, geschreven. dat InVision. Uh, ja, design. Uh, stopt. Yeah. Um, ja. En ze zijn een beetje ondergegaan. in hun eigen. ten onder gegaan aan hun eigen succes, volgens mij. Want de, ja, je had Sketch, er was geen Figma. Je had geen manier om samen te werken. Geen manier om echt te prototypen. Dat zat niet in Sketch. Nee. Um, dus daarvoor gebruikte je um, uh, InVision. Daar kon, ja. je, dan je, kon je prototypes uh, maken. Later hebben ze... Dat heb ik nooit gebruikt. Maar ik zag dat InVision dus ook InVision Design heeft. Wat eigenlijk een beetje zou moeten concurreren met Sketch ja. en Figma um, en zelf. Um, ja, ze hebben In hun hoogtepunt hebben ze echt vele miljoenen opgehaald uh, aan uh, funding rounds. Om, uh, ja, om hier een product van te maken. ja. Maar na twaalf jaar uh, moeten ze helaas de stekker eruit trekken... omdat uh, ja, de andere partijen te groot zijn geworden... en alle tools ja, in zich hebben, uh, waardoor
0: InVision niet meer, uh, niet meer nodig is. Nee, En blijkbaar hadden ze ook een tool gemaakt dat heet Freehand. Ja, ik, ik, dat ken ik niet, maar dat, ik, ik haal, dat
1: behandelden we tijdens de laatste survey. Uh, dat Freehand is dus overgenomen door... Uh, Miro, Miro ja, volgens mij ja, dat ja. dan weer wel. Dus uh, niet alles is voor niks geweest. Dus ik, maar vision zelf uh, is uh, end, of, uh, end of an era. Ik ga er dan nou vanuit dat die CEO nog wel met een zakje geld weggaat, zeg maar. Dat, Doch. Dat, dat, dat denk ik ook wel. Maar ik denk ook dat er vele miljoenen wel ja. zijn verdampt. Dus geen mailtjes Het, ik, van ik, Clark denk... van InVision meer.
0: Ja, ik zag heel veel tweets over... Ah, oh, I het miss Clark. <laughs> maar blijkt dus dat Clark is daadwerkelijk een werknemer... Niet, niet die Clark, maar dat, er is daadwerkelijk een werknemer geweest... Die heet Clark bij InVision. Ja, precies.
1: Ja, die, die mailde altijd. Dan kreeg je weer van die nieuwsbrieven van... Ja. Uh, hey,
0: it's Clark from InVision. Clark was echt huge trouwens. Of, ah, Clark ja, uh, InVision, sorry. InVision. InVision was toen echt huge. Dat was echt... De tool om, om, om shit met elkaar te doen. Ja, en om uh, ze te hebben, maken. Ze hebben volgens mij daarna nog even een tijdje... zo'n uh, design system manager achter dingen ook gehad. Ja, uh, klopt. Toen, ik weet ja, niet dat helemaal zeker. Invi Invision,
1: InVision DSM inderdaad. InVision ja. Design System Manager. Ja, klopt. maar dat toen al... Uh, weet, ik. Weet, ik, weet ik zo niet. Maar wat je dan inderdaad in dat, in dat design system manager deed, is je kon daar volgens mij je designs in importeren en je kon er dan volgens hele beschrijvingen bij zetten over hoe ja. je componenten moesten werken en zo. Ik weet nog dat uh, we voor een redesign van een verzekeraar dat hebben gebruikt ja, check. in een vaag verleden. Dus, maar goed, dat was het, uh, het, 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 het uh, slechte nieuws. Uh, als je het nog gebruikt, is slecht nieuws. Uh, als je het ooit hebt gebruikt, dan... Uh, ja. ja, ik, ik, la, ik je las je net dat dus als
0: je een enterprise uh, user bent, dan, dan is het nog tot eind dit jaar. Uh, dan, dan houden ze het systeem uh, nog online, zeg maar. Waar voor je geld. Ja. Maar uh, anders heb je pech. Helaas. Helaas, ben ik haast. Uh, ja, uh, waar begin ik mee? Ik begin met... Perry. Ik kwam een artikel tegen in uh, onze, onze sidebar lijst, waar uh, wij helemaal dooggespend wordt met, uh, met linkjes. En ja, daar had iemand een wel... tip: site tip, site tip. De uh,
1: sidebar.io mail mailinglist. Ja. Krijg ja. je elke dag vijf artikelen, zeg maar van alle blogs over enigszins IT-design UX-related? Ja, ja, ja. In beetje redelijk.
0: En uh, daar heb ik uh, deze ook uitgevist. En uh, dit is eigenlijk best wel eentje waar ik denk best wel wat designers af en toe is mee struggelen. Is hoe ga ik uh, een, een design aantrek maken met bepaalde lettertype keuzes? En ga ik dan één lettertype kiezen? Of wil ik nog een, een, een tegenhangende lettertype uh, uh, kiezen? En uh, deze beste persoon, en ik ben ook even zijn naam kwijt. Jake. Uh, Jake? Is het Jake? Ja, Jake from, oh nee, uh, Jake from uh, make, type work. make Type Work. Nou, uh, wat... wat? Makes sense. En uh, de beste man heeft een artikel geschreven... over hoe je nou het beste uh, fonds met elkaar kunt paren En um, ik ga niet het hele artikel beschrijven. Maar hij heeft een soort uh, recap uh, geschreven. En uh, dat maakt eigenlijk best wel veel sens eigenlijk. Um, je begint eerst ben met één fonds. Uh, en, en, en daar maak je, je al je keuzes op. Dus dat, dat moet al een beetje passen bij de huisstijl. Uh, je kijkt bijvoorbeeld, is het, moet het een zakelijk of moet het juist wat vrolijk lettertype zijn? Uh, moet het wat, wat fancy en designy zijn? En dan wil je bijvoorbeeld een hele brede, uh, brede cap, zeg maar. Een hele brede lettertype. Of nou ja, je kunt het zo gek niet noemen. Dus daar maak je eerst een keuze in. Nou, als je die ja. hebt gekozen... En dan zegt hij, uh, dan kun je er een lettertype bij doen... maar dan, dan kan je niet zomaar zeg maar, elk lettertype bij gaan doen. Dan zijn er een aantal regeltjes wat wel werkt en wat niet werkt. En het eerste wat hij zegt is eigenlijk... je moet een paar uh, eigenschappen eigenlijk vinden in het andere lettertype... die ook al in de eerste zit, zeg maar. Dus wat similarities. Right. Um, uh, en dat ik wil niet zeggen dat hij er nou exact op moet lijken... want waarom zou je dan anders twee verschillende lettertypes gebruiken? Dat zou stupid zijn... Uh, ja. Dus er moet wel wat verschillen in zijn. Maar bijvoorbeeld, allebei hebben ze dezelfde letterbreedte. Of uh, allebei hebben ze dezelfde oh, okay. afronding, bijvoorbeeld. Uh, Oké, okay, nou. dus je moet niet uh, Railway uh,
1: gaan combineren met... Comic Sans. Ja, met Comic Sans. Je moet niks combineren met Comic Sans. Nee, maar uh, Railway is zo'n is heel, heel breed ja. lettertype. Ja. Uh, en ik weet zo even geen heel smal lettertype in mijn hoofd, maar... Uh, geen idee. Maar, in, maar inderdaad. Dat is
0: al heel smal. Want, want dan, okay. dan, dan heb je gewoon een, een beetje een, een mismatch. Um, hij zegt ook van, eh, wat, wat ik net al zei: van ja, je moet dus niet exact een soort gelijk kiezen, want ja, dan heeft het geen zin. Dus je moet wel wat contrasterende eigenschappen uh, pakken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat het, dat het design er wat uit gaat, uh, gaat springen. Um, en, en ja, eh, dan heeft hij een soort van vierde tip. Dat is een beetje lastig, want hij zegt van ja, je moet wel een beetje de harmonies uh, vinden in, in beide. En het moet nog wel een beetje visueel appealing zijn. Uh, dat, dat, is heel erg, dat ligt een beetje aan smaak. En, en moet, ja, je moet niet, niet te wild gaan, dan, dan, dan gaat het natuurlijk nergens naartoe. Um, en je moet uh, goed nadenken over welke rollen deze lettertypes gaan spelen... Dus uh, de ene moet misschien juist de aandacht trekken. Dat wil je gebruiken voor grote display fonts. En die wil je juist lekker groot knallen. Bijvoorbeeld En de andere, misschien wel de, je eerste font, je base font, dat moet juist voor uh, reliability zijn, voor lange content stukjes. Nou, okay. uh, dus je moet elke, elk ledtype even een rol geven. En, en, en in die rol houden, zeg maar. En, en niet op die manier door elkaar gaan gebruiken. Nee, oké, okay, dus je, je tweede ledtype, je secundaire ledtype kan best uh, je.
1: Uh, heading font zijn. Ja. Nee sorry. Je tweede lettertype is je ja is je heading font. Ja. eerste lettertype is je body. Je, je body bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja. Nou, Oké. Okay. Ja dat dat uh, dat zou zo zeker kunnen. Um, ja en en um, uh, nou ja wat we als het laatste tip nog geven is je moet zorgen dat voor de juiste emotie in de in de relationship uh, van die twee fonds. Um, um, uh, wat je daarmee bedoelt is van nou, uh, de lettertypes hebben een, een, een job zeg maar een, een taak die ze moeten vervullen wat ik net al zei, of readability bijvoorbeeld... of juist, het moet juist een beetje schreeuwen.
1: Ja.
0: Um, en, en, en dat moet je in harmonie zin te brengen... En, en ja dus niet alles door elkaar heen te uh, brengen, en et cetera. Dus het, het geheel moet allemaal nog wel een beetje passen. Dus het is wat met nuances, een beetje, beetje tweaken. Maar ik, ik vind het wel een, een paar goede tips. En hij gaat er veel dieper op natuurlijk in. Hij, hij laat allerlei voorbeelden zien over wat je wel en niet moet doen. En... Um, ja, ik Zijn er
1: voorbeelden boven dit artikel die jullie niet zien, want je luistert dit. Dat zijn combinaties die dus niet bij elkaar passen. Ga ja. ik dan vanuit. Ja. Nou ja, sommige vind ik niet heel gek. Alleen sommige nee. denken, ja nee, dat klopt niet. Dan heb je inderdaad een veel te breed, enorm lettertype met een
0: ja. niet
1: bijpassend onderlettertype.
0: Anyways, check. Je maar dus ik vond het een erg leuk artikel. En uh, ik zou zeggen, uh, neem mee, lees het mee, lees het door.
1: Ja, nee, dat is zeker handig. Ja, want soms dan heb je denk ik van... oh, dit is echt een vet heading font, zeg ja. maar. Lekker bold of zo, pas bij het bedrijf, pas bij de, 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 de uitstraling... en de, hoe het moet smoelen. Alleen dan ben je op zoek naar een, een body font... die daar dan soort van bij past. En dat is nog wel eens tricky. Dat,
0: dat maar, is zeker um... tricky. En, en wat moet ik wel eerlijk zeggen? Ik was uh, um, uh, laatst ook weer met een nieuw project begonnen. En dan zit ik naar... naar uh, bijvoorbeeld, ik kijk dan nou even door de library van, van Google Fonds. Maar dat, dat ik, ik vind eigenlijk uh, fonds.google.com eigenlijk heel vervelend. Uh, je hebt namelijk veel te veel opties. En het is heel lastig om lettertypes met elkaar te gaan vergelijken. En in één oog opslag zien van, waar ben ik nou eigenlijk naar nou op zoek? Ja. Uh, dus ja. Ik, ja.
1: Wat ik ook lastig vind is, nu je variable fonts hebt. Mm. Kan ieder lettertype, kan praktisch alles worden. Ja. Het is ja. een soort ja, je kunt hem, als je lettertype niet breed genoeg, boep. Gewoon breder maken. Oh, is niet hoog genoeg, boep. Slant, alles.
0: Je kunt je de weight aanpassen. Dus, uh, op die manier natuurlijk wel één lettertype kunnen kiezen. En op, met, dat, met een variable ja. twee varianten gaan maken die van hetzelfde werken. Ja. ja, nee, dat is waar. Maar, inderdaad, maar uh, inderdaad, dat geeft behoorlijk stuk veel variabelen mee. Ja. All right, dus, uh, dus dat.
1: The free secrets to font-pairing. Ja. Yeah. All right. Um, ik kwam een... Um, deze is alweer van december. Maar in december had de HTML-Hel. HTML.dev. Die had ja. hun adventkalender. Net als vorig jaar hebben we dit keer geen aandacht aan besteed. Maar die hadden elke dag een blogpost met... Uh, um, nou, alles wat te maken heeft met HTML-Hel. A.K.A. Um, accessibility Styling Issues en dat soort dingen. En er was ja. een artikel dat ging over de bad parts van HTML. Nou... Is er ook een bad part van CSS? Um, die heeft, heeft de CSS Working Group volgens mij ook op hun wiki of op GitHub staan. Dat zijn de um, ja, keuzes die ze ooit verkeerd hebben gemaakt... maar niet meer terug kunnen draaien. <laughs> um, zoals de, de, de... Wat is het? White space no rap zonder streepje. En de, oh, de, ja. de, al die ongein met word, break word, break all. Um, dat ding heet word, word, word rap volgens mij... Break. Oh, ik vergeet dat ding altijd. Yeah. Nou goed, allemaal van dat soort uh, keuzes... waar ze achteraf niet achter stonden. <laughs> um, dit stukje gaat over HTML-elementen die niet... Um, uh, dit is niet van de, van de working group zelf, hoor. Maar iemand die eigenlijk een artikel heeft geschreven... over welke HTML-elementen een beetje ruk zijn.
0: En eentje daarvan... Ja, of, uh, of misschien niet ruk, maar niet waar ze
1: je zou van moeten gebruiken, misschien. Uh, nee, oké. Okay. Nou ja, sommigen zou je helemaal niet moeten gebruiken. Ja, ja oké. Okay, true. En, en sommigen die, uh, ja, die, die zijn gewoon slecht geïmplementeerd. Maar goed, de eerste is select multiple. Nou ja, select ken je wel. Uh, ja. Select element kun je options ingooien. Krijg je heel mooi een drop-down en dan kun je iets selecteren. Uh, je kunt op, die, op dat select element kun je ook multiple zetten. Mm -hmm. Wat je dan kunt doen, is dat je met je command of control toets... in die drop-down meerdere items kunt selecteren. Ja. Nou... Um, dat werkt op desktop, is het al ah, onduidelijk dat dat überhaupt kan. Uh, op mobiel wil het helemaal niet. Uh, voor de, de screenreaders en zo werkt het ook helemaal voor geen meter. Uh, want het, de vraag is, waarom gebruik je dan niet gewoon een checkbox, multiple checkboxes, als je meerdere dingen moet selecteren, ja, ja, zeg maar. Eens. Dus dat was een, 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 dat was een, een, een ding die, niemand, die je niet zou moeten gebruiken. Dan heb je een, het i Icoontje, vroeger wel bekend, gewoon I. Nou, werd op de duur gebruikt van icons. Uh, heeft tegenwoordig helemaal geen, geen value eigenlijk meer. Uh, was ooit italic. Maar, ja, maar net zeggen. Uh, vroeger, vroeger zeg maar, toen vroeger, je B en ja. I had. Uh, maar tegenwoordig do, doet dat helemaal niks meer. Nou, dan gaan ze in dat I wordt misbruikt door iconfonds. Maar dan heb, eindig je eigenlijk bij het probleem dat iconfonds heel ruk zijn. Dat als je fond niet wordt geladen, krijg je vraagtekentjes. Dus, nou, die laat ik even voor wat het is. Um, dan het UL en het OL-element. Nou, wat, was daar, wat is daar nou mis mee? Nou, schijnbaar als je um, de HTTP Archive Almanac, dat is zeg maar, die indexeert ieder jaar alle pagina's op het internet om te kijken wat de meest gebruikte HTML-elementen en zo zijn. Mm. Schijnbaar is de, 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 de UL en de OL, de lists, die maken een soort van. Uh, um, Comeback, die, die nemen langzaam aan de diffs over ja. uh, als meest gebruikte element. Omdat uh, nou, developers schijnbaar uh, de neiging hebben om overal maar lijsten voor te gebruiken. Mm. En dat is schijnbaar zo erg dat Safari inmiddels uh, voor screenreaders een lijst niet ziet als een lijst als hij buiten een NAF-element staat. Oh. Dus als jij een list... Ja, hij zet een list style none op alle listen die buiten een NAF-element vallen. Uh, voor screenreaders. Dus visueel ziet het nogal uit als een list, maar... Um...
0: Ik vind dat wel...
1: Ja, Safari has noticed the overuse of lists, dubbing it listitis, <laughs> and has started removing list semantics from certain cases. Lists that are outside of naf elements and are styled with list style none are not considered ah, the lists to okay. be Safari. Die list style none, that's... Check. Yeah. Check. Dus... Um... Nou ja, waarschijnlijk um, heb je helemaal geen lijsten uh, per se nodig... voor heel veel, uh, heel veel rollen of heel veel uh, elementen. zou je daar beter iets anders voor, uh, voor kunnen gebruiken. Zoals een DL-element. Ja, Definition ja. list met
0: key-value pairs. Ik kan me wel... Oké, okay, ik... laat ik het zo zeggen. Ik kan me voorstellen... Ik zie een scenario, zeg maar, waarin mensen een UL of een OL, een ordered of een unordered list... zouden gebruiken om dingen gewoon netjes onder elkaar te plakken. Zeg maar, standaard. Zo van, ja, nou ja dat, is hun, dat is de standaard look die of eigenschap die In het plaats al heeft. van dat je een
1: display flex column of ja. zo er nu ja, op ja, ja, zou zetten... Ja, ja. zou je zeggen, nou weet je, gewoon, doe maar
0: li list, list down down. En dan,
1: daar alles en, wel in. Precies, en dan staat het onder elkaar. En dan heb je... Ja, iedere regel is vervolgens een heel mooi ding. Ik moet eerlijk zeggen, zo heb ik er nog nooit bij stilgestaan... om het te gebruiken. voelt een nee. beetje als... als tables gebruiken om, nou ja, uh, om shit elkaar te krijgen. Maar schijnbaar zijn er heel veel mensen die dat wel, uh, die dat wel doen. Dus ja, nou, denk daaraan als je weer eens een lijst moet maken... of je niet misschien iets anders zou moeten gebruiken. Um, Diffs of een DL, een definition list, als je key value pairs hebt. Ja. Um, wellicht iets om over na te denken. Dan vond ik het een interessante, het title-attribuut. Ja. Um, het title-attribuut kennen we wel, die zet je... Um, op een link. En als je er dan overheen gaat... en je houdt hem lang genoeg stil... dan komt er zo'n browser-native dingetje
0: Doetinktje. bij. Of,
1: ja, of een title bij een, bij een, uh, een image ja. of zoiets dergelijks. En dan komt daar tekst in te staan. Beschrijvend is. Alleen, er zijn een aantal dingen mis met dat title-attribuut. Um, als je namelijk als keyboardgebruiker, maar niet visueel beperkt um, door zijn website heen gaat... dan krijg je dat ding nooit te zien. Want je kunt namens nee. met je toetsenbord niet hoveren over iets heen. Dus je krijgt dat nooit te zien. Um, als touchscreen user op je telefoon kun je dat niet. ook niet doen. Dus krijg nee. je ook nooit die uh, toegevoegde tekst. Hij is niet te stijlen. Dat, nope. Je kunt er helemaal 0,0 mee. Um, het duurt net te lang voordat je hem te zien krijgt, zeg maar. Dat meestal weet je niet helemaal niet. Tenzij je toevallig je muis Echt krijgt. al wel een seconde of zo. Het is echt lang. Je het, moet te echt lang, te lang op, op ja. dat element houden voordat je dat title-attribuutje te zien krijgt. Um, je kunt vervolgens niet over de tooltip heen hoveren... als hij er wel is. Uh, dus je kunt niet je muis bewegen, erbuiten buiten... of de tekst erin selecteren... Of, of überhaupt iets mee doen, want je dan is hij weer weg. Mee, nee. um, schijnbaar schalt de tekst in de tooltip niet mee met... Um, als je inzoomt op de pagina. Dus dat is ook nog uh, niet handig. Um, tekst in de tooltip wrapt niet. Dus dat ding wordt gewoon oneindig lang... en dan steekt hij uit je pagina... Um, Screenreaders doen
0: er helemaal niks mee Er is dus trouwens Een Ik weet niet of jij dat weet Ken, ken jij de um, oh God. er is een, een hele uh, uh, Bekende uh, comic uh, Webcomic uh, X XKCD Jazeker, ja, zeker, ja. En die maakt gebruik van dat ding, van dat element. Ja, ja, ja als je er Is inderdaad met je Easter muis omheen, dan, dan krijg je de tip...
1: Over ja. of dan krijg je de achterliggende info over ja, dat ding nee. inderdaad. Dus ik zou net zo denken,
0: stel ze halen dit eruit... dan heeft deze gast gewoon een probleem, zeg maar. Ja, nou ja, ja. Nou, ja. ik weet niet ze
1: het eruit halen. Maar je kunt er in ieder geval niks mee. Het voegt nee. niks toe. Praktisch niemand heeft er wat aan. Uh, tenzij je dus een muis hebt en die te lang stilhoudt op een element... waarvan je toevallig weet dat dat daarin zit... Maar het uh, title-attribuut. Ja. Um, eens even kijken, wat heb ik nog meer? Ja, deze vond ik ook wel leuk. Ik kwam recent pas achter dat het bestond. Toen dacht ik, holy shit, dit is super vet. Een datalist. Een datalist is een element die lijkt op, een, uh, op een, een inputveld, maar dan met autocomplete, native, in je browser. Dus als je een datalist-element hebt, dan krijg je een... Um, uh, of je kunt een inputveld maken, sorry. Yeah. Uh, je hebt een datalist attribuut. Dat is een beetje een soort van select, maar je ziet hem niet. Dus je maakt een datalist, die geef je options. Yeah. Uh, je geeft dat ding een ID, dat ding is niet zichtbaar. Uh, op je input geef je hem uh, een list is en dan het ID van jouw datalist mee. En als je dan begint te typen, dan krijg je autocomplete suggesties uit die datalist, die hidden is. Wat? Dat werkt? Ja. Dat werkt. Holy shit. Sterretje. Ja, dat is dacht dat ik ook. <laughs> Daarom staat hij ook bij deze HTML ja, 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 ja. help aids, Want ik had dat ding gevonden. <laughs> ik dacht, wow, dat is handig... als je inderdaad zelf een keer ja. autocomplete moet maken. Ja. Um, alleen is dat ding dus ook maar half geïmplementeerd door alle browsers. Want in Chrome um, nice. uh, komt dat autocomplete boxje wel onder het veld. Maar als je wegscrolt, blijft het autocomplete boxje... ergens halverwege de pagina hangen. Maar je inputveld, die gaat scrolt wel gewoon mee. Um, in Chrome op Android valt die schijnbaar over je toetsenbord heen. Ook dit ding respecteert niet je zoom-level. Dus hij zoomt niet mee, zeg maar. Hij blijft gewoon klein. Uh, Desktop-screenreaders kunnen er helemaal niks mee. Het werkt niet in Firefox. Um, nou, dus uh, ook weer zo'n element die ooit bedacht is. Ja,
0: het werkt vet, hè? Wat de fuck? Ik zie echt dingen. Ik zie, ik, sorry, ik zie echt. De, ik zit de, de, de MDN-docs uh, te bekijken van dit. Uh, element ja, maar ik, ik, ik zie een range selector, zeg maar waarin je voorgedefinieerde tickmarkers uh, tick markers in een range ding kan, dus, dus dan snap je, zeg maar naar bepaalde waarden in een range uh, selector. Zeg maar dat, dat kan handig zijn. Maar dit is totaal... De, die ken ik niet trouwens. Maar nee. is een, een wel goed geïmplementeerd ding... of kwam je dat toevallig tegen? Ik, ik kom het niet... Ik, dat heb ik dus geen idee of dit überhaupt werkt in, in andere... Maar het werkt hier nu in mijn browser wel redelijk. Wauw. Dit is weird. Ik, ik ken dit echt niet. Ik ken het hele element niet. Nooit van gehoord. Maar interessant. Datalist data hebben we het over. Ja, ja, ja. Datalist. Ja, ja.
1: Ja, oh, in combinatie met
0: die... Um... Ja, met, met, een, met een range, uh, input range, zeg maar... Check, check, check. En dan kun je dus waardes meegeven die ja. in die range zitten. Ja. Wauw.
1: Ja, maar schijnbaar maar is het, werkt het dus maar overal half. een beetje half. En kun je dit ook niet stylen. Um, alternatief hiervoor is een select box of een uh, combo box. Maar ja, een uh, combo box maken, daar uh, kunnen we een hele aflevering over maken. Ja, dat
0: is ook uh, dat, dat is ook prettig. een dingetje. Maar, anyway. 네. Well,
1: uh, 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 ga, ga er eerst maar door. Ga er eerst maar door. Ja, ik wil deze niet te lang houden. Maar de laatste is een input type number. Zie ik heel vaak voorbij komen. Uh, developers die een, denken... Hé, hey, we hebben een input type. En dan moet een telefoonnummer in. Of een nummer, een getal, een weet ik veel. Ja, iets. Laten we, uh, dat, is, dat is een nummer. Type is nummer. Het probleem is alleen dat... Volgens mij staat op MDN zelf ook van... Uh, deze moet je eigenlijk niet gebruiken. Input type number. Want die is namelijk gewoon super ruk. Want... Uh, er zit uh, dat plus min icoontje of dat, dat, dat pijltje omhoog, pijltje naar beneden ding, die is ja. super klein.
0: Ja, klopt. Uh, die kun je ook niet ja, maar...
1: stylen. Uh, je kunt scrollen in dat veld en dan gaat de value fucking rap omhoog en net zo hard weer naar beneden. Ja. Uh, nou, er zijn nog een aantal andere dingen mis mee. Je kunt namelijk ook daar toch stiekem wel getallen invullen. Want als je er namelijk een e invult, dat is een exponentieel, dat ding kan namelijk uh, volgens mij mag je enter met 9 en 0 invullen. Een E en een dakje. Uh. Uh, dus uh, goede tip. Als iemand een inputveld verwacht met een type nummer. Ga er lekker E's en dakjes in stoppen. Want dan sterft
0: alles. <laughs> Als ze het opslaan. En volgens mij is ook de implementatie trouwens per browser echt compleet anders. En, en ja, volgens niet mij altijd was, wat je verwacht. Nee, nee. Dus die, uh, maar wat je daarvoor moet gebruiken is
1: een input type uh, tekst. Met een input mode numeric. En als je dat erop zet. Dan krijg je namelijk ook op mobiel. Dat 1 tot en met 9 0. Eigenlijk een beetje zeg maar de bel uh, ja, ja. Be, belding het Toetsenbord. Die krijg ja. je dan te zien. En je kunt met een pattern. Pattern is. En dan kun je een regex meegeven. En doe je gewoon 0 tot 9. Uh, kun je namelijk wel zorgen. Dat je in een input type tekst. Alleen 0 tot 9 mag invullen. En het juiste toetsenbord krijgt op mobiel. En everybody's happy. Dit is echt best wel een solide tip. Moet ik eerlijk zeggen. Dus. Uh, ja, nice. Geen input type number gebruiken. Ja. is gewoon wordt afgeraden door eigenlijk Smart. Gewoon de hele wereld. Dus dat, was, dat waren wat slechte dingen van HTML elementen um, die
0: uh, in dit okay, artikel stonden. Nu, mijn, mijn vraag: van, zoals die datalist. Uh, wat gaan ze daarmee doen? Waarom zit het eigenlijk nog in de W3 spec, zeg maar? Waarom in de HTML ja. spec? Net als waarom zitten die
1: CSS-mistakes er nog in. Yeah. Volgens mij is het gewoon backward compatibility. Als mensen zijn die dit wel hebben... kun je het natuurlijk niet
0: weghalen. Nee, oké, okay, sure. Maar dan zou je dus nooit van je, je fouten eigenlijk afkomen bijna. Hm. Nee, nee, nee. Dat is... Uh, ik zit even naar ja, de incomplete
1: list of CSS-mistakes te kijken. Um, hm. Ja, daar hebben ze dus white space no wrap terwijl dat eigenlijk no streepje wrap had moeten zijn. Oh ja, ja, ja. Box sizing should be border box by default, want ja, wat is het eerste wat je doet? Nu sterretje box Board sizing box. border box. Um, nou ja, zo zijn er nog een heel veel dingen over margin collapsing en uh, uh, current color is current en dan color met een hoofdletter C for no reason dat had eigenlijk current streepje color moeten zijn. maar um, ja, dat zijn we al overgenomen uit um, dingen. Check. RG, RGBA en HSLA should not exist. Het zou eigenlijk RGB en HSL moeten zijn. Dat die vierde yeah. parameter is ergens bij ingeslipt en <laughs> um, die was niet nodig. Ja, zo is het, voor mij is deze lijst bestaat uit uh, een stuk of vijftig dingen die uh, um, mistakes waren. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, check. Awesome. Ja, dat was de lijst Ik zit even te kijken. Het shouldn't be uh, important, zeg maar, uitroepteken important. Dat reads to engineers as not important. We should have picked another way to write this. True.
0: Um. Ja, wij hadden het, uh, jij zei het vandaag al tegen, tegen mij, uh, maar ik dacht ik zoek uh, ook nog even de tweet van uh, Mr. Bramus uh, erbij, want die, die, die tweet af en toe wel hele toffe dingen. Maar uh, in de, de nieuwe Chrome 121, uh, die heeft nu support voor de scrollbar-width en de scrollbar-color, zonder dus de, de webkit prefix. Ongelooflijk. Dat nu is nog Firefox.
1: En dan. Uh, Yep. Zijn we er bijna. Firefox Safari doet er namelijk helemaal het... niks mee. Safari heeft het al. Heeft het wel ook al, hè? Ja, ja. ja alleen Firefox die, uh, doet er niks mee. Die doet ook niks überhaupt met de Goed. webkit dingen. Nee.
0: Die heeft twee andere, compleet andere values. Maar daar heb je ook helemaal niet zo heel erg veel aan. Nee, dus, dus inderdaad hopen dat die nog meegaan. Maar dit is wel, uh, ja, dit is wel nice. Dit is ook gewoon hoe die uh, gestandardized is bij de, uh, de CSS-spec. Dus dat is, uh, is awesome,
1: eindelijk. Nice. Ik zit heel even naar de lijst te kijken of ik dat goed zeg. Um, want nee, ik, wat ik net. Ik lieg. De scrollbar with en de scrollbar. Um, wat was het? Scrollbar with en scrollbar color. color. Die ja. twee zijn wel geïmplementeerd in Firefox. Maar die waren niet geïmplementeerd in Chrome. In Chrome. Alleen er zijn nog een aantal WebKit-specifieke. Um, track en Fum. Uh, dingen, Dus je kunt, in, je kunt in Firefox nu en dus ook in Chrome kun je dus de achtergrondkleur van je scrollbalk en de breedte van de scrollbalk ja. kun je aanpassen. aanpassen. Maar je kunt nog niet de, de, de hoe heet dat ding, de FUM, het, het, het knopje waarmee ja, je zeg maar, de tracker, uh, de, de, ja, die kun je nog niet in Firefox stylen, maar wel in Chrome en in Safari, want daar is een webkit prefix voor. Scrollbar
0: ja, Ik, uh, ik zie het inderdaad. Uh, en Firefox, die heeft helemaal nog geen support. Dus voor die scrollbar width. Uh, Webkit slider thumb is dat. Check. Huh. Daarmee kun je,
1: kun je dus inderdaad het, uh, het slidable ding doen. Want inderdaad, met die andere kun je heel mooi de scrollbar ook rood maken. En je kunt hem heel breed maken. Maar je kunt niet dat ding zelf doen. Dus, no. nee. Maar Chrome maar, heeft in ieder geval non-prefixed support. Awesome. dus.
0: Dat awesome. is uh, dat, dat, dat was even een, een, een klein uh, dingetje. Uh, ik had nog een andere, iets, iets wat groter. Of eigenlijk is het een gigantisch artikel, moet ik eerlijk zeggen, van The Verge. <laughs> echt, echt huge. Maar wel een heel goed artikel. Ja. En het gaat namelijk over een beetje dat uh, Google een beetje het web gesloopt heeft. Nah, dat, is een, dat is heel overdreven natuurlijk. Het, het heeft niet helemaal gesloopt. Maar ze hebben wel heel veel websites naar hun hand gekregen. En ja. um, uh, als je er een beetje over nagedikken en als je het artikel een beetje leest, denk je, ja, verrek, dat zijn inderdaad wel heel veel websites nu schuldig aan die dat uh, maar doen om maar hoger gerankt te worden in Google. Want dat, dat, is, dat is een beetje de reden waarom heel veel websites dat doen. Yep. Um, wat ze ook aangeven is dat Google is eigenlijk verantwoordelijk voor 90% van alle uh, zoekresultaten op het web. Dus dat is echt... Nog steeds huge. Uh, ze hebben gewoon een mega monopolie te pakken daarmee. En uh, nou, Google promoot heel erg websites om aan SEO-verbeteringen aan te doen. En dat heeft uh, een positieve kant. Uh, want de positieve kant daarvan is dat mensen ook al daarmee automatisch gaan nadenken over uh, dingen als accessibility. Ja. Want als jij je HTML gewoon netjes goed in elkaar hebt zetten... Uh, en dat scheelt dat voor de accessibility. Maar ik vind... Google als uh, search engine dat ook heel erg fijn. Dus ja, dat is een kan het, Die kan teken.
1: het gewoon beter indexeren. Zie je het? Ja. Ja, weet je, je geeft gewoon letterlijk een inhoudsopgave met een boek en anders dan mik je gewoon een hele berg tekst op hem en dan moet hij zelf maar uitvogelen. Dus dat je scoort beter als je het netjes structureert True. en netjes indeelt. Ja.
0: Oké, okay. maar dan hebben we, stel, we hebben dat gedaan. We zijn we zijn er klaar. Alleen. Dat ben je er nog niet. Of beter gezegd, zou je je website nog meer willen optimiseren... wil je echt bovenaan staan. En zij hebben er eigenlijk uh, in hun artikel... eigenlijk een, uh, een, uh, een blogwebsite gemaakt over lizards. <laughs> uh, ja. En ze hebben er gewoon eigenlijk gekeken... Nou, wat moeten we nou doen aan die website... om hem uh, ja, bovenaan in Google te krijgen. En dan zie je dat ze allerlei technieken toepassen. En als je dat dan een beetje ziet wat het resultaat is... dan denk je inderdaad, ja, verrek. Dit is eigenlijk zoals uh, het halve web eruit ziet... Ja. Uh, met met uh, catchy titeltjes, weet je wel, in de, in de tekst met, met vragen, zeg maar. En dan zit daar in de andere, in, de, in het uh, alinea onder, het antwoord verwekt... zodat de Google-search uh, engine dat beter oppakt.
1: Ja, ze beginnen in dit
0: artikel inderdaad met hun een website over uh, hun lizards.
1: Ja. En dat is gewoon een. Ja, uh, laten we zeggen, een lelijk design, maar gewoon ja. lekker, lekker custom sure. website. En dan beginnen ze inderdaad van: nou weet je, we moeten beginnen met al teksten toevoegen aan de plaatjes. Dat is niet alleen. Dat is een stukje accessibility. Dat is natuurlijk altijd ja. goed, maar ook voor Google. Want die weet volgens wat, wat er in die plaatjes... wat voor plaatjes dat zijn... en of hij dat hoger of lager moet, moet ranken. Nou, vervolgens hebben ze het over van... Hey, dat uh, design, dat is wel heel leuk uh, custom... en een beetje lelijk. Uh, maar ja, het is beter als je natuurlijk... een standaard uh, template pakt of een volgorde... of een structuur die Google wel kent. Dus ja, dan krijg je al een beetje je standaard blog. Zo, uh, in het midden alles uitgelijnd ja, ja, zoals het Verge-artikel zelf ook. Uh, ja. En dan inderdaad, vervolgens gaan ze in van oké, okay, maar onze ding, onze Lizard website bestaat nu voornamelijk uit foto's met, met heel veel tekst. Ja, dan moeten eigenlijk wel allemaal aan uh, een beetje clickbait title boven. En ja. wat clickbait vraagachtige uh, vragen tussenin van. Uh, gaan mijn lizards mij vermoorden, vraagteken. En dan onderdagen, nee, natuurlijk doen ze dat niet, blablabla. Maar dat zijn dan weer... Dat should you dat je... cook
0: your lizard? Ja, ja, precies.
1: Dat zorgt er dan voor dat je dus in Google, als je zoekt op should you cook your lizard, dat je dan die, die accordeons krijgt die dan direct ja. uitklappen met dus nou ja, je tekst die je op je website hebt staan. Ja. Maar um, nou ja, zo, zo gaan
0: ze dus... Uh, en zo een gaat het in... maar door en door.
1: Ja, en dan hebben ze erover, ja, maar nu is het eigenlijk niet meer... Uh, en het is geen unieke website meer. En het is helemaal niet zoals ik het ooit in gedachten had. Maar ja, het zorgt er wel voor dat mijn Lizard pagina opeens gevonden wordt. Ja.
0: Nou, ja, en, 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 en het uh, mooi ook hoe het, hoe het een beetje eindigt dus. Uh, en, en de website die het dan is, is uh, het is een beetje... Eigenlijk als je de content gaat lezen, slaat het eigenlijk nergens meer op. Het is allemaal over-exaggerated, zeg maar. Zijn ja. dingen, zijn facts aangepast. En het maakt het allemaal niet uit, want Google pakt dat op als unieke content en die indexeert jou en die zet jou bovenaan. Dus hoe, hoe, het lijkt er een beetje van hoe meer je gaat, gaat schreeuwen, zeg maar, om maar zo te zeggen, hoe meer bullshit ja. je erin propt en met alleen maar keywords, uh, helemaal geschreven naar, naar keywords, dat, dat is dan het resultaat. En ik Volgens mij hadden wij een, een aantal afleveringen... hadden we het ook over... had ik een rant over, zeg maar, hoeveel... Uh, of hadden we het er allebei erover Dan, dan zoek je op een, iets wat je in code wil fixen. Weet je wel, een stukje, een stukje ja. code. Of je hebt een probleem bij een van een stukje software. En dan vind je zo van die talloze... mega SEO-optimized websites... die allemaal bullshit artikels Stack hebben over... Overflow hebben gekopieerd met ja. allemaal meuk eromheen. Ja. ja, en blijkbaar werkt het dus.
1: Blijkbaar is dat... Oh ja, wat werkt. Volgens mij, ik weet niet of ik dat een keer genoemd heb in de podcast... maar in ieder geval wel naar jou had gestuurd... was uh, dat als je echt hele bijzondere vragen hebt soms op Stack Overflow... dat er dus mensen in India zijn, schijnbaar... die hele YouTube-kanalen hebben met echt 400k subscribers... die niks anders doen dan een automated voice een Stack Overflow post laten voorlezen. Zeg maar, het begint met echt, I don't know, 20 seconden reclame uiteraard. En yeah. dan uh, een of andere vage intro over fixyourcode.com. En dan vervolgens heel groot jouw vraag. Letterlijk Stack Overflow title in beeld. En daarna een computerstem of een Indiaas dude die... Uh, het eerste antwoord voorleest van... Do you have this problem? Then this is probably the answer. En dan letterlijk in beeld, zeg maar... Uh, die code die dan heel langzaam voorbij scrollt... alsof je daar wat mee kan. En dan, nou, uh, if this fixes your problem... please like and subscribe. Dan dacht ik, ja, wat de fuck heb ik hier nou weer aan dan? <laughs> maar, nee. dan ook, ja, ja, echt, ik zweer het je. What? Maar dan, als ik zo'n kanaal weet te vinden... maar ook echt... I don't know, honderdduizend video's op YouTube... met gewoon video's van een minuut of zo... met allemaal één vraag van Stack Overflow.
0: Met dat is dat antwoord. Jij zegt het nu en nu gaat er bij mij een lampje branden. Ik had laatst dus een, 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 een vigma issue waar ik ook op googelde, En dat, dit, dit gebeurt dus ook inderdaad met Figma issues Dus mensen die hebben eigenlijk zo'n... Do you have this problem? Zo'n for, forumpost inderdaad op het Figma forum geplaatst. En dat is gewoon zo'n zo duurt uit India. En die... Die legt gewoon dat probleem uit. Die klikt al zo'n een beetje door zo'n zo vechtma dingen in. Wat inderdaad het, het, uh, het probleem moet verhelpen. Met zo'n hele slechte Engelse... <laughs> ja, lijkt wel automated voice-over, zeg maar. Maar dan heel brak Engels. Het, ja. het is echt hilarisch. Inderdaad, al uh, één uh, uh, minuut, twee minuten lang, Max. Heel apart. Maar dat... Het zal ook scoren, I guess. Want dat, dat komt omhoog in de YouTube-engine. En ook wel in de Google-resultaten natuurlijk. Ja, het zal wel wat geld beuren voor al die ads die ze
1: er vooraan Sheet. pleuren. Maar, maar goed, dit artikel had ook nog wel iets anders leuks wat ik tegenkwam. Leuks. Uh, wist ik niet. That uh, ging over dus the lizard. And yeah. um, we have to prove to Google that we know uh, what we're talking about when it comes to pet lizards. So let's add bylines and offer pictures to every post, plus a sentence about why we're qualified to write about our topic. And let's go right. the extra mile and also add something about why you should trust our work. And vervolgens, uh, ging yeah. ook over van we're not only passionate about our pet lizards we have 20 of them en dan nou uh, heel stuk over over dat ze zelf uh, zeg maar iedere auteur een eigen biografiepagina had waarop ja, ja, ja. ze dus 20 lizards hadden en um, nou we're also adding many more professional background details um, it's mostly true can Google even tell <laughs> nou ja nee en dan uh, we're not even sure goeie. if readers bother, bother to check our credentials but we know Google does. Dus ja, dan scoor je dus hoger. Omdat jij zegt, oh, ik ben al 15 jaar actief in dit vak. Ik weet alles over pet uh, yeah. lizards. Nou, dat scoor je dus hoger schijnbaar. Dus als jij, een uh, toevallig heb ik dit doorgestuurd naar iemand die een rijschool heeft. Ik zei, voor mij moet je even overal toezoeken. dat je gewoon al 20 jaar actief bent in de branch ja. uh, En maak ook even een pagina aan waarin je dus uh, allemaal uh, lovende posts maakt.
0: Amazing. Ja, ja ze hebben wel, ook zo
1: Het gaat wel verder dan gewoon alleen tekstscraping, wat het vroeger
0: was. Ja, 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 ja zeker, zeker. Maar dit het, het, het is ook een beetje. Het artikel die legt dus wat Jij ook al zegt. Dat legt een beetje uit van hoe, hoe kun je ja, bijna de, de game cheaten, zeg maar. Ja. En, en, maar ja, dit, dit is dus wel zeg maar, hoe het web nu in elkaar zit. Dat is, is wel een beetje scary. En dus ze eindigen ook met van ja. Uh, Google is dus eigenlijk groot geworden en, en heeft nu last van zijn eigen. Grootheid, zeg maar. Ja. Uh, want zij kunnen niet, niet meer goed... door die, die scroll, uh, crawler engine... Uh, mee achterhalen wat nu wel echt goede content is. en Nee, wat <laughs> nee, nee game the system. Ja. ja. dus hmm. Ik vond het wel een, uh, het is wel een leuk artikel. Als je, uh, ja, zeker. Mm. Het is echt wel een lang artikel... maar het is wel de moeite waard om even door te nemen. Alright. Ik heb nog één kort uh, item. Het is,
1: uh, of das, het is een best wel lang artikel... maar... Uh, het is zeer, zeer interessant als je iets met um, het tellen van dingen in CSS moet doen. Um, ja. het, het ging namelijk over, hey, kun je op basis van een aantal items um, in CSS tellen en dan een layout wijzigen? En we hebben nu natuurlijk custom properties, CSS variabelen met streepje, streepje, variabele naam kun je iets meegeven. We hebben nu container queries uh, die kunnen checken op size. Maar je hebt ook style queries die kunnen checken... of een container een bepaalde style heeft. Daar mm -hmm. hadden we al een discussie over van... goh, wat heb je daar nou aan? Ga je dan checken of een, een, een div de achtergrondkleur rood heeft... om dan vervolgens daar iets anders mee te doen? Maar custom properties in CSS kunnen allemaal values bevatten. Dus die kunnen ook true of false zijn. Yeah. Um, als je dat combineert met, met has... Dus zie even voor je een hoofdmenu van een website. Daarin zitten menu-items. Uh, die staan mm -hmm. bovenin een balk. Uh, als je nou wil dat op het moment dat er meer dan vier items... in dat hoofdmenu zijn, en dat, dat weet je niet... Uh, dan moet hij iets anders doen. Ja, wat je dan zou kunnen doen... is met de hash selector kijken of jouw navigatielijst... bijvoorbeeld ja. een NTH, Last Child, en plus vier. Dus dan begin je pas te tellen vanaf het vierde item. Ja. ja. Uh, op het moment dat dat zo is... dan zou jij uh, een CSS custom property kunnen zetten. Bijvoorbeeld dash dash layout 2. Die kun je op true zetten. Ja. Dus je checkt nu van... hé, hey, ik heb een navigatiebalk bovenin. Daarin zit een, uh, een list. Uh, die wordt wel in Safari uh, worf, uh, getoond. Want het is een, zit in je navigatie uh, <laughs> element. Maar goed, je hebt bovenin een navigatielijst. Uh, uh, Daarin zitten dus uh, items... Op het moment dat dat er meer dan vier zijn... Yeah. dan zet hij met dubbele.has op de parent element... dus die custom property op true. Uh, mm. Dan zou je vervolgens kunnen checken met een container query... die je kunt checken oh. op een style van hey container... dus yeah. mijn navigatiebalk... heeft die een custom property die true is? En yeah, dat heeft yeah. die omdat er meer dan vier items zijn. En dan zou je bijvoorbeeld daarbinnen uh, de items anders kunnen stylen... of een hamburger tonen... Wow. Dat soort dingen. Ja, dus als je cool. één item hebt... dan uh, checkt hij dus van... Hey, zijn het er of vier? Nee, dus dan blijft... dan zet hij niet die custom property. Dus dan bestaat hij niet. Dus dan heb je 0, 1, 2, 3. En op het moment dat er vier zijn... dan zegt hij, hé, hey, dit is true. Oké, okay, dan zet ik nu die custom property op true. En dan kun je volgens met die container
0: query checken. Staat hij op true, dan wil ik nu graag... een hamburger tonen in plaats van deze vier items. Dit is wel echt super awesome. Want normaal gesproken ja. doe je dit vaak... met een je wel een van de back-end taal. En dan ga je gewoon tellen. Uh, ik ja. moet een lijst genereren. En ik wil bijvoorbeeld uh, het vierde item moet een andere klas krijgen of zo. Weet je wel? Want ja. daar moet iets mee gebeuren. Mm -hmm. Nu kun je gewoon dus tellen met hash. Ja. Of er, dat. Of, of nou Ja, sowieso ook...
1: NTH-child. Uh, uh, ja, daarmee kun je inderdaad. Hm. Kon je al tellen of er natuurlijk uh, meer. Ja, meer zo'n vier. Je kunt niet zien. Je kunt hoeveel, niet, je hoeveel, niet weten hoeveel. Nee. Je weet niet of er inderdaad negen in zit of zo. Maar je weet wel dat er meer in zitten dan vier. En op dan daarvan kun je dus. Maar dat, dat is al de, best oké. Okay. Kun je wel, wel leuke dingen wow. mee doen. Dus onder Leuk. andere um, dit stijlen. Ik, ik moet nog steeds de, zeg maar, uh, ik heb het, dit nog niet zelf gebruikt. Container kun je zo wel, maar nog niet ja, in zo'n situatie. Misschien ook omdat het nog te nieuw is en ik nog niet bij stilsta, sta. Ja, oh, ja, dat kan ja. ik oplossen dat, met. Dit kan je gebruiken, ja, ja met dit. Plus, dit is dan nog zo nieuw dat je dit waarschijnlijk nog niet direct zou willen gebruiken nu, um, want tenzij je iets heel fancies aan het maken bent... wat uh, het nieuwste van het nieuwste heeft. van ik wil het liefst ook Subgrid gebruiken. Dat kan nu ja. overal. Maar ja, ja. ja, weet je, dat is het laatste jaar pas... Actief, vorig jaar pas echt volledig ja. geïmplementeerd. Dus als je dat nu gaat gebruiken... dan mist toch ja, wel true, true. een deel de boot. Dus true. Maar goed, um, ja, top, dus volgens mij um, zijn wij dan wel door ons lijstje heen. Ja, en Zeker. dan lopen wij ook alweer mooi in de tijd. Dus dan gaan wij naar een voeter. En nou, ik heb hier de lijst voor me. Maar het is ongelooflijk. Jij hebt... Oh, een Netflix-serie. Again. <laughs> Als voeter. Nou ja,
0: ja ik, ik, wij hebben vakantie gehad. En, en toen werd ik ziek. Dus dan heb je best wel wat tijd om uh, eens een keer een tv aan te drukken, zeg maar. Meer dan gebruikelijk. Uh, en om Netflix uit te spelen. Uh, maar... Er kwam toevallig, en daar was ik wel heel blij mee, een, een, een serie uh, net in begin januari um, uh, online op Netflix. En dat heet The Brothers Sun. Uh, dat is een serie, um, ik, ik, ik wil bijna zeggen een, een Chinese serie, maar dat is gewoon een Amerikaanse serie. Het is ge wel geproduceerd voor Netflix. Uh, maar het speelt zich af in Taiwan, deels, maar ook in Amerika. En dat gaat over The uh, uh, Brothers Sun. En um, die hebben elkaar heel lang niet gezien. Um, uh, die ontmoeten elkaar weer in Amerika. En um, vader, één vader. Of nee, sowieso het is het maar één maar vader. Vader <laughs> en een van de broers die woont in Taiwan. En de andere broer met de moeder woont in Amerika. Uh, wat moet ik daar nog meer over zeggen? Ik wil niet allemaal spoiler. Ja, een soort, een soort, Er is uh, in zijn van een
1: duister verleden en dat is in ja. Amerika maar deels bekend. Ja, uh, en ja, op het moment dat goed. ze op visie te komen breekt de pleuris uit. Daar komt ja. het eigenlijk op neer. Uh, echte pleures.
0: Ja. 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 Dus uh, sowieso serie. Ik vind hem erg gemakkelijk. Goede muziek zit echt goed in elkaar. Uh, uh, het zijn vooral heel veel. Mood things, wil ik zeggen. Want dan is het eens weer happy. En dan is het een dikke actie. En dan ja. is het weer sad. En dan... Het is een beetje een soort... Ja, wat is het? Het is, het is, geen,
1: het is geen thriller of zo. Het is een beetje een soort nee. comedy-achtig crime -action. Het deed me een beetje
0: denken aan die, die film uh, van, van vorig jaar. Uh, weet je wel, met ook met die Chinese dame die daarin zit. Uh, uh. Oh, uh, uh, everything, all, ja, blah, blah, everything, all, blah, blah, blah. all at once. Daar dit het wel een beetje, die stijl wel een beetje.
1: Ja, hetzelfde stijl, ook hetzelfde <laughs> actrice. Zelfde dan. actrice, ja. Een van de twee, of één in ieder geval. Check. Nee, uh, ja, ik, ik was er ook al aan begonnen, maar uh, inderdaad. Dus uh, kijk ah, uh, Zeker, ik, ik, ik denk dat heel veel luisteraars dit moeten kijken. Ja, kijkt goed weg in ieder geval. Uh, ik heb een hele saaie tip. Ik heb uh, nog eens omheen gekeken. Heb ik nog dingen gekocht? Ja. Is dat het vermelden waard een oplaadbrick? Nee, niet echt. Toen dacht ik, wat gebruik je nou elke dag? Wat? Ja. ja. Dat is. Ja. Toen kwam ik bij SVG OMG. Um, nou, wellicht bij sommige mensen bekend, maar het is een website uh, SVG Oh My God, waar je je SVG'tjes kunt optimaliseren. Uh, waarschijnlijk, als het goed is, hoop ik dat heel veel mensen uh, logo's uh, en icoontjes niet meer als JPEG's of PNG'tjes uh, opslaan. Of gebruiken op de website, maar inmiddels gewoon gebruiken als, uh, als SVG'tjes. Uh, alleen als je die kopieert uit Figma of uit uh, InVision of uit... Um, Nee, <laughs> jezus, stuur het even. Uh, of uit Illustrator. Sorry. Dan kopieert hij uh, heel veel extra ID's mee. En wrappers en, en rectangles. En andere ja. dingen die je allemaal niet nodig hebt. Um, en het, het, is een hele, het is een website. Het is heel simpel. Je kopieert je SVG, je code uit je browser. Uh, uit, je kopieert uit de Figma, whatever. Je paste het daar gewoon in, Command V. Dan zie je hem verschijnen. En dan zie je gelijk rechts onderin hoeveel procent hij kleiner is geworden. Nou, je hebt er nog een heleboel aan opties. Een deel van die opties ja. zegt mij maar helemaal niks. Uh, een aantal dingen kun je aanzetten naar preference. Wil je bijvoorbeeld de height en de width uh, van de SVG afhalen? Wil je de viewbox aanpassen? Um, nou, wil je nog een aantal andere dingen doen? Meestal, als je gewoon de standaard settings doet en je doet er niks mee, dan ja. nou ik zou zeggen, 50%, uh, 30 tot 50% besparing is er sowieso wel.
0: Ja, ja, En zeker. dan denk je,
1: ja, maar zo'n svg is alleen maar een paar. Karakterscode, hoe ingewikkeld kan wezen. Nou, als je heel veel van die icoontjes op je website hebt, dan wil dat nog wel eens aantikken
0: uh, tot, ja. in de, tot in de KB's. Dus dat zijn ja, toch sowieso, weer uh, uh, simpele besparen. Ik, ik weet nog, vanuit Vecht, maar weet ik niet, maar in ieder geval Sketch, die zette zetten altijd onzin. Uh, Eén van de comment bij, van dat het gegenereerd is in Sketch. Ja, ja hoe de fuck wants to know that? Uh, ja, ja dat, dat inderdaad generated in
1: Sketch of Illustrator doet dat ook. En dan vaak ja. zitten er ook nog extra... Rectangles en gradients en weet ik yep. veel andere defs bij die helemaal die, die helemaal niet nodig zijn. Nee. Uh, nou, je ziet gewoon wat, wat er gebeurt op het moment dat je die vinkjes aan en uitzet. Dan nou, volgens kun je het kopiëren en dan uh, heb je een uh, geoptimaliseerd SVG'tje. tje Cool. Dus handig voor de mensen die met SVG'tjes werken. Zeker. Nou, dan uh, houden we het daarbij voor deze aflevering. Mocht je er nou ergens luisteren. Uh, vergeet dan niet om te abonneren dan krijg je een notificatie op het moment dat er een nieuwe aflevering is uh, je kunt ook meepraten in ons Telegram kanaal daar zitten meer mensen in, daar posten we ook andere mensen artikelen, vragen, tips, tricks uh, dat soort dingen um, en mocht je een keer mee willen praten over een onderwerp of iets, dan uh, kun je dat ook daar laten weten, of je kunt kijken op onze website en ons een mailtje sturen en dan uh, nodigen ja. we je uit om een keer in te bellen en dan gaan we het hebben over leuke dingen. Yes. En uh, zeg ik voor nu,
0: doei. Hoi, hoi.